0: Eu lembrei que eu era... Quando eu era bem adolescente... Meio recluso, assim... Eu gostava de escrever poesia... E aí eu pensei que meio que fazia sentido, assim... Que se eu tivesse... Aprendesse a focar... Eu ia conseguir escrever melhor e tal... E aí eu joguei... Nem devia ser no Google... Devia ser no KD, sei lá... Meditação... Aí o máximo de mérito que eu tinha... Foi uma instrução falando... Eu não sei se o tempo tá me fazendo lembrar pior... Mas... Pra imaginar um limão dentro da minha cabeça... Eu não lembro se era um limão ou uma, um fogo, mas não, não são coisas parecidas, né? Assim, ou limão ou fogo.
1: Estão juntos, né? Que estranho. Um
0: limão pegando fogo.
1: <risos> Seres de todos os reinos somos o coemergência, o podcast de quem medita meio estranho. Mas se você medita certo, ou simplesmente não medita, mas quer saber um pouco mais sobre isso, fique com a gente que esse programa pode ser do seu interesse. Nos reunimos numa dessas noites para conversar sobre as nossas breves e oscilantes experiências com a prática de meditação, na esperança de que essa despretensiosa conversa possa despertar ou aumentar o interesse dos seres que nos seguem por aqui. Só para deixar claro, o Marcos não medita mais com limão e fogo. <risos> Nenhum de nós aqui fala de um lugar de quem sabe muito sobre o assunto, ninguém é professor. A gente pratica, se interessa muito por esse tema, tá sempre estudando, aprendendo e conversando sobre isso, e aí achamos que valia a pena compartilhar uma dessas conversas aqui no podcast. Esse episódio é um pouco sobre isso. A gente anda meio calado nas redes sociais, mas não se engane, estamos vivos. Recentemente nos encontramos para planejar o ano de 2020 e vem muita coisa boa por aí. Convidados incríveis, novos formatos, encontros e muitas outras surpresas. Muito desse gás é consequência direta do engajamento e apoio de todos vocês que nos escrevem dando ideias, dizendo que gostam do podcast, que consideram o nosso trabalho importante e eventualmente ainda contribuem financeiramente para a nossa existência por meio da campanha no Apoia-se. Não vamos cansar de agradecer e demonstrar o quanto somos gratos por esse voto de confiança materializado em pixels na nossa conta bancária. Recados dados, vamos para mais uma conversa, uma gravação. Aproveite.
0: Sejam bem-vindos. A gente decidiu bater um papo sobre meditação, que, enfim, é um tema super implícito nas várias nas várias vezes, nos vários assuntos do podcast, né? E, e é realmente um bate-papo no sentido de que a gente vai falar de um lugar bem pessoal, assim, ninguém aqui é um professor, eu, enfim. E enfim, a gente vai tentar entrar em alguns tópicos gerais, assim. E um, um, uma maneira que a gente gostaria de começar é cada um contar como chegou na meditação, provavelmente ser uma experiência de sofrimento, né? Ao menos a minha foi. Todas que eu conheço foram. E...
1: Vai se surpreender, hein? Já...
0: <risos> se prepare. Mano estava super feliz, resolveu até sentar em silêncio para competir. Mano, como você começou a meditar? Nossa, eu
2: não sei, o primeiro. <risos> é, eu comecei, na verdade não foi uma experiência, não foi porque eu... não foi por estar tá muito mal não. Olha só. Não, eu não eu estivesse bem, né? Mas é porque eu fazia, <risos> sempre pratiquei yoga. E aí sempre tem essa ligação né, com meditação, e eu não sabia muito bem o que, que, que era meditação, como se fazia meditação direito, eu achei que tinha uma coisa certa para ser feita. Assim. <risos> e aí eu comecei a pesquisar. É... E também porque eu sentia ansiedade, sentia aquelas coisas, sentia umas coisas meio incontroláveis, assim, né? Então achei que isso pudesse me ajudar de alguma forma. E... E aí fui começar a pesquisar no, no Google, YouTube. E aí eu achei o Lama Santem explicando que, como era como se faz, praticava uma, uma meditação.
0: Pois deu sorte, né? Já achou uma <risos> referência boa.
2: Pois é, não, foi muita. Eu tava. Eu tava lá olhando no YouTube vídeos de como, como aprender a meditar. Aí eu vi um, vi outro, li umas coisas, aí vi o Lama lá. Mas eu não sabia que o Lama era o Lama. Assim, né? <risos> aí eu cliquei lá, era curtinho o vídeo. Aí eu falei, nossa, que velhinho legal e tal. Gostei, quem é essa pessoa? Aí, aí coloquei o nome dele no Google. E aí eu entrei num, num ensinamento lá dele. E aí eu me apaixonei por ele. <risos> e foi isso.
1: Nossa, mas foi certeiro. Então, começou, foi, entrou e ficou. Comecei
2: e é. bom. Entre altos e baixos, né? É
0: engraçado hum. que você foi falando sua história. Eu lembrei de como eu conheci. E nem é a história que eu ia contar aqui. É eu lembrei que eu era, quando eu era bem adolescente, meio recluso, assim. Eu gostava de escrever poesia. E aí eu pensei que meio que fazia sentido, assim. Que se eu tivesse aprendesse a focar, eu ia conseguir escrever melhor e tal. E aí eu joguei, nem devia ser no Google, devia ser no KD, sei lá, de e não apareceu o Lama Santos.
2: Não era o momento ainda.
0: Aí o máximo de mérito que eu tinha foi uma instrução falando, eu não sei se o tempo tá me fazendo lembrar pior, mas para imaginar um limão dentro da minha cabeça, eu não lembro se era um limão ou uma, um fogo. Mas não, não são coisas parecidas, né? Assim, ou limão ou fogo.
1: Estão
3: juntos, né? É estranho.
0: O limão pegando fogo.
3: O, o limão acabando com fogo, sei lá. O suco de limão apagando fogo.
0: Mas é, eu também, agora que você falou, não tava num grande sofrimento, assim. Mas a ideia inicial era que a meditação iria me ajudar, assim, a me relacionar melhor. Algumas coisas assim, né? Mas era um sofrimento médio, assim. Mas que, não sei no seu caso, mas aprofundou quando virou um sofrimento grande. Como tipo, assim? Depois, Aí, quando essa primeira relação terminou, aí eu, eu já meditava, assim. Sim. Mas aí que surgiu o interesse de realmente entender e aprofundar sim. e tal, né?
2: Ah, sim. Total, é. Então, esse foi o meu primeiro... Foi uma curiosidade, né? Não que eu tivesse... Igual eu falei. Não que eu tava, não tava ótima. <risos> mas, assim, né? Tava, óbvio que eu tava com todos os sofrimentos lá. Mas... Não foi no desespero, mas depois, é, na hora que eu resolvi, não, eu vou ter que vou ter que entrar nisso aqui, porque tá ruim, não tá dando certo. <risos> vou ter que, não vai dar pra resolver, Vou melhor eu, eu ver se essa coisa de meditar funciona mesmo. É um jeito, talvez, de... <risos> mas aí, aí, eu, aí, eu, aí foi um, um momento de sofrimento mesmo, que eu falei, não, é isso que eu vou ter que fazer. Não vai ter outra saída. E aí eu tava sofrendo muito. Mas, daí é uhum. <risos> aí mas aí outra
3: coisa aí passou aí vai ser outra conversa né <risos> mano é outra
2: coisa. a gente
0: deixa voltar inclusive vai ser legal de falar disso na outra conversa que é inicialmente é muito fácil surgir a ideia assim de que eu deveria assim por exemplo eu tô sofrendo porque minha relação terminou então eu vou meditar mas não, isso não é tão óbvio que eu sentar em silêncio iria fazer aquele sofrimento passar né não sim, acho que uma das coisas que a gente vai conversar é de como vai precisar de um contexto um pouco maior pra se aprender a lidar com o sofrimento né? é.
3: a minha sensação antes de falar de mim é que é meio que a gente já tentou tudo, né? pro sofrimento ir embora é. aí quando a gente vê que não tem jeito eu acho que eu vou testar meditar porque uhum. vai, vai que aqui, né? a gente já tentou
2: de todos os jeitos, né? A gente tentou a... Depende, da... depende da situação. Você né? é. tentou sair do trabalho, entrar no trabalho, separar, namorar, desnamorar e morar em outro lugar, e mudar de país e nada funciona. Você tem que dar meditar, então vai não
0: Por exemplo, a... é, quando eu cheguei a ter um contato um pouco maior com os alunos do Lama Santem, que Gustavo, esse pessoal que escreve na internet, aí eu lembro que tinha muito assistente sobre compaixão. E eu tinha esse meu relacionamento que tava meio em crise, assim. Aí eu lembro do raciocínio que hoje eu acharia muito doido, né? Mas que na época fez todo sentido, que foi meio... Nossa, legal, eu vou praticar, eu vou melhorar meu relacionamento. E assim que eu tiver melhorado, aí eu vou ver isso de compaixão. Porque parece interessante, tá? <risos> <risos> Tipo, agora não, vou ser foda, melhorar a
1: relação, aí eu... <risos> Dani, Kaline, quem... Kaline vai vai quebrar a sua expectativa de que as pessoas só procuram sofrimento.
3: Pois é, mas assim, a Manu foi a melhor de todas, eu né? Porque né? A... Eu,
4: eu, eu, eu.
1: porque
3: a minha foi minha mãe. É, ela com um grupo de amigas, elas se reuniam em casa e faziam meditação e eu acho que elas bolaram um curso, uma disciplina na, na universidade compartilhada com outros professores de educação em valores humanos. Nossa. E nisso tinha meditação também. E aí, ela uma, algumas mulheres desse grupo frequentavam um espaço lá em João Pessoa. E aí eu fui, eu nem lembro, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 22, 23 anos, alguma coisa assim. E daí eu fui nesse contato, foi um contato assim sem sofrimento algum, né? Foi foi muito mais curiosidade. E eu gostava dessas coisas diferentes assim, sabe? Assim, fora, nenhum amigo fazia, ninguém fazia, eu e minha irmã, né? Então nós íamos, então eram as meninas mais novas do grupo e era legal isso, né? <risos> E foi assim, e aí mas depois o sofrimento veio, né? E e quando ele veio, ele veio Nesse lugar também de que ah, as coisas não são assim, você pode saltar. Mas era muito estranho né ter essa sensação, porque parecia que tinha uma coisa muito certa a fazer. Eu lembro que, eu não sei se era só a minha postura, eu acho que tinha o a forma que aquilo era conduzido ali, que foi um lugar que foi maravilhoso para mim, mas, ao mesmo tempo, tinha uma seriedade ali. E aquilo não me ajudava. Era essa seriedade, assim, muito certo, a disciplina, a rotina, e vejo que a gente vai falar sobre isso aqui. Tudo isso é importante, mas aquilo me deixava mais tensa do que relaxada, uhum. né? Então o contato depois com outras possibilidades né, da prática, me, nossa, eu respirei, sabe, assim, aí foi bom.
0: Mas era rígido que os encontros, o jeito que fazia? Não, é,
3: não, eu acho que o compromisso, a própria seriedade, eu acho que como era dito, sabe? É, não, não, não eram os encontros, acho que não tinha nada disso, não, mas tinha essa lembrança o tempo todo que é importante, ah, estabelecer rotina, escolher um horário, silêncio, mas, para mim, naquele momento, era algo muito sério, sabe? Assim, muito sério. E não que não seja sério, mas, assim, reforçava uma seriedade que eu já tinha e não me ajudava a relaxar, porque, na verdade, eu precisava relaxar. Né? Eu não estava querendo ficar séria. Então, como relaxar com esse compromisso, né, com essa disciplina, né, como, como isso sustentar isso sem que isso seja mais uma obrigação, mais um peso.
2: Hum.
3: E eu acho que depois depois de um tempo isso foi, eu fui encontrando esse lugar, mas mais solto. E
0: que realmente não é óbvio de cara, né, o que seria a disciplina, né? Isso. Estou lembrando, acho que é o Shunri Suzuki que é o mestre o mestre desenho. Aí ele, ele explica a disciplina, que é uma das coisas que realmente a gente tem que desenvolver, como a alegria de fazer o que te beneficia, de fazer o que te faz bem. Então não é a nossa definição, uhum. óbvio, meio militar ou meio produtivista de disciplina. Isso.
3: Né? É, e no final, o meu problema é que eu levo a sério demais. Porque uhum. tem gente que precisava, gente, vamos uma disciplina, não sei o quê. E ali eu sofri, eu sofri quando eu não conseguia acordar e, e não fazia, que tinha combinado todos os dias e não fiz, aí ficava mal por não ter feito. E, e eu precisava, assim, encontrar meu equilíbrio em outro lugar, né? Tipo, entender que precisa, mas posso fazer isso relaxadamente, de uhum. assim, uma maneira relaxada, é isso que eu não conseguia fazer. Uhum. E para algumas pessoas super funcionava. Entre aspas aqui, essa rigidez, essa disciplina. Mas para é. mim era sofrido.
1: O Alisson funciona. Ele não está aqui, mas eu <risos> falo em Fica nome. que definido. Porque... <risos> é. Ele
0: é o nosso praticante mais disciplinado dessa
1: casa de longe, é. né? É. Na prática. Né? <risos> chegar na hora é. aqui da gravação.
3: O que, é que isso quer dizer? Aí... Aí <risos> é que Não sei, a lavanderia vai chegar. A ele vem
1: aqui, né? Agora, é
2: exatamente. Que ele faz também.
3: Tá 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 ah, é? Mesmo. Vamos falar que aqui é, é, ah, é, aqui, é, aqui, é... aqui é um espaço onde se medita também ah, lavanderia, né? Lá lá algumas pessoas. sala de prática também. É.
1: Dani Boy, a sua trajetória? Uma longa trajetória, cara, muito... <risos> o é... cara já vem com <risos> o <meu>. que atitude? <risos> eu... eu procurei numa fase... Ah, tinha a ver com... Eu tinha recebido diagnóstico e estava procurando caminhos porque eu tinha entendido ou aprendido que o equilíbrio emocional me ajudaria nesse sentido de, de ter uma estabilidade a mais dos sintomas da doença da esclerose múltipla e aí aquilo é, eu eu estava procurando caminhos para isso então a meditação surgiu no meio disso, em que eu tava procurando. Engraçado que a Manu falou do Lama Santa e que encontrou o vídeo na internet, porque eu encontrei um vídeo do Lama Santa aí na internet em algum momento lá pra 2013, só que eu não vi um velhinho bonitinho. Eu olhei e aí vi ele falando umas coisas que não faziam nenhum sentido, não <risos> entendi nada, assim, nada, <risos> nada. Eu, fiquei, eu testei, assim, eu fiquei, sei lá, cinco minutos Foi falei: não, que isso? Eu, fiquei, eu fiquei, queria ir lá e falar: O que vocês estão fazendo aí, cara? Você não tá falando nada com nada. Aí eu vi e desconectei na hora, assim, e aí eu fui encontrar bem depois, sei lá, depois de um ano e meio, ou dois anos, e aí lidei com o que minha falta de méritos tinha que tinha me apresentar, eu passei por um monte de meditação, mas em coisas duvidosas, assim, coisas que eu não me conectei zero, porque tem infinitas meditações, né, bote aí no Facebook eventos de meditação, você vai encontrar mil coisas diferentes, e não cabe aqui a mim julgar o que é bom ou o é, que não é, e cada um vai, vai encontrar esse caminho, mas tem práticas de meditação que estão dentro de um contexto parece muito... É nova era, o místico, que, coisas assim, muito aleatórias, que parece que não levam a lugar nenhum. mais uma coisa de poser assim, uma coisa de ter uma postura de alguém que medita, uma roupa de alguém que medita, eu passei por lugares que eu julguei que, que era assim, né? Então, perdi tempo nessa busca, mas até que voltei e encontrei o, o Lama Santen de novo, depois de ter feito o, esse curso do CIB no, no lugar. E aí, comecei a praticar por aí. Tem alguém chegando aí? <risos> Temos um convidado. Alisson Granja. Temos um novo integrante aqui na conversa. <risos> Bom dia. Bom dia,
4: Alisson Grange. Alisson Granja, como você começou a meditar? A meditação começou na minha vida quando eu tinha 15 anos de idade. Foi precoce. <risos> é. ah, cara, eu orgulho do menino. Eu comecei a. Nas minhas andanças é, em busca de, de espiritualidade, eu, eu fiquei um tempo evangélico. Aí. Não curti muito. Aí. É, descobri o esoterismo. Aí eles tinham uma, uma meditação que era. Que era uma meditação de visualização que a gente fazia sempre no, no final das, das sessões. E eu achei bem interessante, assim, eu gostava muito. Comecei a fazer em casa, eu sentia super relaxado, assim. Era um lance de você visualizar o seu coração, aí você ia entrando no seu coração e você ia. É, diz, é, você ia se aprofundando no, no, no coração, assim, do coração, aí você ia para o. Para os músculos, dos músculos, até chegar na célula, na célula você ia pro núcleo. No núcleo, <risos> você ia pro, os átomos da, da, da célula da, é, da célula. E no átomo você se perguntava, quando você chegava no. no em, em um átomo, assim, no último átomo da, da parada.
1: <risos> Onde fica a última? <risos> Como
4: você, <risos> você se perguntava... É, e agora, o que vem depois? Eu acho que não tinha uma, uma resposta, né? Na, eu, pelo menos, não lembrava de uma resposta. Aí, era uma espécie de koan, na verdade, né? Aí, tipo assim, e o que vem depois da última subdivisão do átomo? Aí, aí, a mente ficava meio que em branco, assim. Aí, eu ficava só curtindo. E, e aí?
1: Aí, depois, ficou por aí por um tempo, depois continuou procurando.
4: É, aí eu abandonei essa outra. parada de nova era, assim, virei uma pessoa séria, depois Foi que entrei no bombeiro, <risos> virei militar, e depois só vim retomar quando conheci o Seb, lá em Maceió, há uns oito anos, anos atrás, oh. com o Fernando e a Eliana.
3: Não sei se tem sentido, assim, eu fiquei, quando você falou, Dani, com essa sensação de que, como a gente sabe se está num lugar bom ou não, se está fazendo uma prática que, que, sei lá, que é válida, que tem sentido, né, nessas, nessas descobertas, nessas uhum. andanças, vocês uhum. têm alguma, alguma pista, Sim. alguma ideia?
1: Tem, uhum. tem os critérios que são apresentados dentro do budismo, por exemplo. né e Depois eu fui para o SEB e, e dentro do, do o SEB, que é, é conduzido e orientado pelo Lama Santem, e ele está dentro desse contexto, do budismo tibetano. Então, é, ele e os outros professores, eu já ouvi critérios de, de o que seria um professor legítimo, confiável, ou um caminho espiritual legítimo. Por exemplo, no Budismo tibetano você tem linhagem. Linhagem, é, a gente pode remontar a uma linha ininterrupta até o Buda histórico, 2.600 anos atrás, em que o Buda foi ensinando para um, alguns alunos, e esses alunos ensinaram para outros alunos, e esses alunos ensinaram para outros alunos, e chegou até hoje. Assim, os nossos os professores, vários professores estão vivos hoje, é, eles vêm dessa linhagem então eles seguem um caminho, ninguém tirou nada da cabeça sabe, então isso é um método isso é uma maneira da gente poder confiar e falar, bom, esses são métodos que estão sendo testados há muito tempo e estão sendo é, essas pessoas que estão testando estão mostrando que funciona, dizendo que funciona e, e, e mostrando que funciona e as pessoas estão se beneficiando disso e, e tá, chegou na gente agora, então um caminho seria esse quem mais?
4: Como é que eles estão mostrando que funciona?
1: É uma boa pergunta.
0: Eu não. acho... Não é, não é uma resposta. <risos> <risos> não, mas eu acho que contempla um pouco. Um, eu acho que a gente não devia assim, permanecer em nenhum grupo em que você demonstrar curiosidade por aprofundar e entender o que está acontecendo não é bem-vindo. Acho muito importante, assim, se você tá em lugares onde... Enfim, o questionamento é parte do que vai te permitir internalizar o que tá acontecendo ali, né? Uhum. Então, é claro que a gente tem que ter uma postura aberta, mas eu acho que um bom critério é esse, assim. olhar se, se faz sentido para você num sentido, assim, racional mesmo da coisa, né? Uhum. E não racional no sentido de que você não vai ter um elemento de devoção, de fé, o que quer que seja, mas... Tem que fazer sentido, assim, para sua coerência. Não tem que estar tá fingindo que não tá achando estranho e... E apostar Isso. que é ok, o cara te dá um soco no estômago, sei lá.
2: eu <risos> acho que também é de olhar os, os alunos, né? Ah, os, sim. quem uhum. tá Como que estão as pessoas que estão seguindo aquele, aquele professor ou aquele método. Como Não. essas pessoas estão fazendo aquilo que aquela
1: pessoa está é. dizendo, né? É, total. É, e, e encaixa com a pergunta do Alisson. Hum. E qual que é o critério para avaliar co, co, o que é essa pessoa não? São os meus critérios, assim. Eu acho que essa pessoa se porta de um jeito que eu considero é, benéfico para as outras. Eu gostaria de emular esses mesmos comportamentos ou não? Eu se eu vejo um mestre... É um professor, eu vejo a forma como ele anda no mundo, como ele trata os alunos, a maneira como ele se comporta diante de determinados temas que levantam. E eu olho e falo, eu tá aprovo tudo. Eu falo, nossa, né? eu, eu, é isso? Eu quero ir por aí? Para mim, é um pouco a avaliação é essa. Né? O meu bom senso em relação a isso.
3: Agora, eu fiquei pensando ser é possível ter esse tipo de experiência em espaços... É não religiosos porque eu acho que a gente citou né algumas uhum. coisas assim relacionadas à, à religião e tem pessoas que podem né não ter uma afinidade com, com uma religião específica mas a meditação só interessa a quem tem uma religião não, né com é, é uma pergunta assim então tô... uhum. E aí, se, se eu não me conecto com a religião, eu consigo fazer a prática? Aonde eu consigo? E como ter esse, pensar nesses critérios sem pressupor que está dentro de uma de uma ética e religiosa, né? Uhum. É, eu acho que é importante ter um professor.
2: Agora, de onde ele vai ser, né? Aí, tanto faz. Eu acho que é difícil não ligar com alguma coisa religiosa no sentido de quem que pratica meditação pra te ensinar, né? Pra, pra que que você tá praticando meditação? <risos> aí você tem que parar pra tentar ver por que que você tá, escolheu isso, né? E... e aí isso vai mudar de acordo com o que você tá pretendendo, assim, né? Eu acho. E eu acho que é, tem muita gente que tá trazendo benefício aos seres, e essas pessoas não necessariamente são budistas, né? Uhum. Tem que ver se elas têm conexão com meditação ou não, assim, né? Não sei, tem muita coisa envolvida, eu acho.
1: Eu gostei dessa pergunta que você levantou, Manu de A gente podia trazer ela pra gente. Pra que você pratica meditação? Porque ela é uma pergunta importante, assim. Muitas das pessoas que vão entrar ou estão procurando meditação hoje, estão procurando por conta de é, também a maneira como a meditação vem sendo apresentada, tem uma aproximação com a ciência nos últimos tempos, que a meditação pode te ajudar na gestão do estresse, te, te tornar uma pessoa mais concentrada, e que com isso você pode ser mais eficiente nas suas atividades, e como se sua vida fosse ficar melhor. E é por isso, e é com essa motivação que se entra muitas vezes. E aí as pessoas dentro de um caminho espiritual, por exemplo, vão questionar essa motivação, dizendo que ela não dá conta, assim, é uma motivação que ela vai, é muito limitante, ela vai até um certo ponto, sua vida pode melhorar efetivamente, se você realmente praticar, mas que a partir de um certo ponto não vai te ajudar muito, porque a vida melhora, mas a vida continua sendo impermanente, frágil, e as coisas vão continuar acontecendo, e você vai ter que continuar lidando com as adversidades, e aí só ter melhorado um pouco a sua capacidade de fazer uma coisa ou outra não vai dar conta. Então esse para quê é, praticar meditação também é uma pergunta interessante uhum. assim. Com que motivação que a gente entra, né? E muitas vezes a gente vai entrar com essa motivação. Acho que a nossa a nossa visão ao entrar é foi para melhorar um pouco a nossa vida, né? Acho que geralmente as pessoas estão entrando com essa motivação, mas dentro de um caminho espiritual ela vai se transformando um pouco. Ela uhum. vai se ampliando eu acho que é uma tendência.
2: Né? É porque a gente descobre que a gente não consegue melhorar muito a vida, né? <risos> tipo, depois de ficar tentando...
4: É... Essa pergunta é bem interessante, Kaline Porque... <risos> é, eu acho que a gente está num momento é... de transição da meditação. Ela, negavelmente, tem uma raiz budista, da forma como ela está sendo veiculada principalmente aqui que, como está sendo difundida dentro de uma perspectiva até mais mais científica que é a meditação mindfulness ela inegavelmente tem uma raiz budista tanto que o próprio Kabat-Zinn né ele na reconhece isso na, na quando ele fala de como ele adaptou isso para um contexto laico é, e o até os grandes pesquisadores como Richard Davidson e o Daniel Goleman, eles nesse tem um livro recente, A Ciência da Meditação, que eles fazem uma distinção interessante, que é o caminho largo e o caminho profundo. Eles separam isso. E eles consideram que o caminho do dessa meditação mais laica, é, eles colocam como um caminho largo porque é um caminho que é acessível para todos, independente de uma, de uma crença religiosa. E você pode praticar aquilo e você vai ter grandes benefícios, com, inclusive comprovados cientificamente e tal. É, mas a gente não tem, pelo menos eu desconheço, grandes referências de praticantes de meditação que estão desvinculados de, de, de uma tradição religiosa. Uhum. É, você tem grandes praticantes que conseguem transmitir isso de uma forma laica, a gente tem o próprio Mindy Rinpoche por exemplo que ele tem um programa de meditação que é aberto a todos e que você não precisa se vincular ao budismo que é a alegria de viver e tem um caminho para quem quer se aprofundar dentro da perspectiva do budismo que é o caminho da liberação mas é, eu desconheço pelo menos dos que eu estou estudando assim é acompanha. de grandes praticantes que a, tem as a gente tem alguns cientistas e alguns médicos que hoje dão curso de Mindfulness, por exemplo, e dão de uma forma muito séria, assim. Mas eu não sei até que ponto dá para se aprofundar dentro dessa perspectiva laica com essas pessoas, por exemplo. Porque por, eles, eles têm, você sabe que eles, eles têm uma base teórica, eles têm uma, uma certa base prática, mas não se compara com um professor que tem 50 mil horas de meditação. E, e esses, esses, como o próprio Mindy, por exemplo, e, e esses professores, eles geralmente estão vinculados a uma tradição religiosa. Esse, é uma, essa é uma pergunta que eu me faço. Até onde dá para você chegar na meditação sem estar vinculado a uma tradição religiosa? Eu acho que isso é uma ótima pergunta, mas que ainda está em aberto.
3: É, é a minha pergunta, é, nem sei se é possível ou não, mas eu, eu fico pensando em caminhos. Porque... É se a pessoa não tem conexão é, com o próprio budismo né, em si, ou ela não tem é, uma conexão com a religiosidade, talvez ela enfrente uma barreira né, de se conectar com a meditação, se esse fosse o caminho. Né? Mas é, eu acho que sua fala é, me dá a entender, né, e isso também não é uma coisa que é porque depois a pessoa vai falar, eu vou falar isso a pessoa então eu não vou nem para meditação mas talvez a pessoa que não quer de alguma maneira se conectar com a religião porque tem todas as questões complicadas das religiões que a gente sabe e, e enfim é, mas é quase que nesse processo de conexão com a meditação na medida que é, eu eu quero me aprofundar nisso naturalmente e isso vai acontecendo e que talvez isso é, revele um pouco o caminho de cada um de nós, o que não significa que, eu estou falando de cada um de nós, não significa que eu estou no caminho muito avançado, ao contrário. Mas, assim, se aproximada da meditação é se aproximar também, né? De repente, do budismo ou de alguma coisa relacionada à religião e que, e que a pessoa pode depois dizer, ah, nem quero mais. Mas seria um pouco um processo dessa escola, né?
4: É, mas eu acho que é possível, por exemplo, a gente tem referências de pessoas que seguiram, por exemplo, pessoas, o, o Sam Harris, por exemplo, um cara famoso que é um mateu militante e um grande crítico das religiões, ele não, não, não é filiado a nenhuma religião, mas ele é um grande meditante também, assim. é. já teve, passou dois anos de retiro, né? não é qualquer uhum. principiante, dois anos de retiro em meditação e foi discípulo de algum dos maiores meditadores dos nosso tempo. Mas esses meditadores eram religiosos. Mas ele conseguia fazer essa separação. Uhum. Ele, ele ia lá, ele é, seguia as instruções de meditação, incorporava para ele, mas não incorporava os valores, é, as crenças metafísicas. Eu
3: entendi. E inclusive, uhum. é, Legal esse exemplo.
4: É, é, conseguia ser crítico e é Eu crítico sei, dessas crenças também.
0: É, mas tem um problema na nossa cultura que é uma ideia do que é secularização, né? E é muito fácil, assim, acontece com muita frequência da gente presumir que, que as ideologias... A própria visão do cientificismo, assim, de presumir que essa visão é desprovida de pressupostos metafísicos e que aí um grande praticante, sei lá, tipo o Tuco está com pressupostos metafísicos. E não é o que o Alisson falou, mas é o que o Sam Harris fala. Não sei se o Sam Harris fala isso também, mas... É uma visão comum, né? É uma visão bem comum, assim, de que a gente consegue uma neutralidade científica. Por exemplo, o Dani bate muito, assim, na crítica dessa ideia de uma neutralidade científica. Então... Tratar a depressão. Como que se trata depressão com neutralidade científica? A gente dá medicamentos porque é uma questão de química e a gente tira essa coisa metafísica de que envolve a sua, uma forma de ver o mundo junto. E não é verdade, assim. Isso é um pressuposto metafísico, é um pressuposto do materialismo, por exemplo. Então, às vezes, quando a, quando a meditação é tirada desse contexto que a gente chamaria religioso, ela perde junto essa riqueza, que é a riqueza de uma visão que tem ali... E que a gente coloca numa outra visão, que é, tipo, a vida... Ou fica uma visão do materialismo no sentido de que a vida são processos químicos. Ou fica uma visão de que, assim, a vida é a gente se encaixar numa produção capitalista. E, e a meditação vai reduzir o estresse da vida como ela é, que é essa vida de produtividade e tal. Então a gente precisa colocar as pessoas para meditar e elas vão se acalmar. E elas vão voltar para produzir mais. Uh, e isso são pressupostos absolutamente enfim cheio de são problemáticos né uh, então se a gente pega no caso do contexto budista eu acho assim uma forma de praticar não religiosa no sentido uh, cheio de pressupostos metafísicos uh, seria assim dá para tomar como hipótese de trabalho isso entrando um pouco no, na questão que você colocou, né? Dá para tomar como hipótese de trabalho a ideia de que... Digamos, é muito radical no caso do budismo. Seria assim, todo esse, o sofrimento que a gente experiencia no samsara... Já o próprio conceito de samsara já não é óbvio, né? uhum. Todo o sofrimento que a gente experiencia, ele é desnecessário. Assim, A gente está criando ele a partir de como a nossa mente opera, pressupondo que vai existir um lugar seguro onde a gente vai conseguir melhorar a vida e ficar ali... Uh, isso é uma hipótese que dá para pegar e testar. Ela não é científica dentro dos moldes materialistas, porque, assim, você não vai conseguir testar com um eletrodo na cabeça de alguém se existe natureza búdica, ou seja, se existe essa condição da mente realmente livre do, do sofrimento, né? Mas ela é científica no sentido de que é investigável em primeira pessoa. Então... Ela é científica, mas ela não é nos moldes... Do que, de, pelos quais a ciência opera hoje... Mas que tem uma
4: puta riqueza... Assim, eu acho que... É muito bom que seja explorado. Mas sabe que esses autores... Que não se vinculam religiosamente... E, e que às vezes até são críticos... Eles uhum. não negam isso... Uhum. O Sam Harris, por exemplo... Ele, a, a tese dele do livro... Despertar... É essa... É que, que isso é possível... e Só que isso é possível... Independente de você estar vinculado aos aspectos religiosos do budismo, acreditar em reencarnação, é, fazer prochação e todos esses, algum, fazer os rituais, alguns rituais que são é, na visão dele mais relativos a uma religião do que é um treinamento da mente. E ele encara o budismo como um, um, uma fonte de, de, de treinamento da mente. Para chegar esse, a esse objetivo, que é bem possível, que ele coloca como uhum. alcançável.
3: É, é, porque Olha, é muita coisa para falar, né? É. Mas hum. eu fiquei pensando nessa ideia de treinamento da mente, e eu acho que a gente passa de parte de um pressuposto que a ideia de meditação está muito clara. E pensar em meditação como treinamento da mente, né? Como essa investigação da mente, é algo, né? que coloca outro lugar da prática também, né? Uhum. E não sei se a gente poderia falar um pouco sobre o, quais as experiências que a gente tem feito com a meditação, o que é que cada um pratica, tendo um pouco na mira essa ideia, né?
1: Uhum. É, a meditação apresentada dessa forma como... É, treinamento da mente, ela é apresentada assim, dentro do budismo. Na verdade, ela faz parte de um conjunto de métodos de treinamento da mente, né? não que a meditação seja o método exclusivo de treinamento ou uma meditação específica. Então, nesse conjunto de métodos, tem vários tipos de meditação. E, e que, por exemplo, no CIBI esse programa que é, eu fiz a formação e tenho oferecido um um treinamento, ele divide em eixos também. Então, tem um eixo mais ligado a um equilíbrio da atenção que é um que está muito mais ligado a essa prática de Mindfulness, por exemplo, uma prática de, de, de sustentação da atenção, da gente é, desenvolver uma habilidade de sustentar a atenção, é, um fluxo de atenção voluntário com um foco específico por mais tempo. Então, tem essas práticas e são práticas de equilíbrio, que elas vão apoiar Todos os outros Todas as outras práticas estão incluídas também dentro desses de todos esses métodos. E é quase como uma prática inicial, que é, é muito importante. Ela, você precisa dessa prática para, por exemplo, é, fazer uma prática mais complexa, mas que é uma prática muito necessária no desenvolvimento do caminho, que são práticas de sabedoria, da gente conseguir olhar para a realidade com mais lucidez. E tem as práticas de, de compaixão também, práticas de ligadas... A abrir o coração, né? Práticas ligadas a a gente olhar para os outros, a gente não está... É, que são meditações mais discursivas, em que a gente vai puxar é, a gente vai puxar os outros seres na, nas nossas meditações, né? São visualizações, assim, a gente vai poder olhar para as outras pessoas, tem, é, são práticas conduzidas, guiadas, geralmente. Então, todas essas práticas se somam. É, e tem... E, bom... Não sei se tem mais, né? Acho que são três eixos principais. Eu estou falando do CB, eu não estou falando de outra coisa. Eu acho
4: que até no, <risos> no Mindfulness a gente pode dividir assim também: que eles colocam práticas construtivas, é, práticas, é, não sei se é afetivas que eles colocam, que é essas e as desconstrutivas, que seriam as de sabedoria.
1: Uhum. É, e acho que tem vários outros programas que fazem isso, e no budismo a gente encontra esses eixos também, de equilíbrio, de compaixão e de sabedoria. Então, são as práticas, por exemplo, dentro do SEB, que todo mundo aqui está vinculado de alguma maneira, A gente são práticas que a gente faz. Assim, A gente faz práticas de shamatha, práticas ligadas a equilíbrio, à atenção. E tem práticas de sabedoria que o Lama Santa ensina ligado ao Sutra do Coração, paramita e práticas de, de compaixão que o Lama Santa ensina Metabhavana, por exemplo, dentro do SEB. Essa meditação de Shamatha, então, que é é uma meditação que, por exemplo, o Lama Santa já ensina de cara dentro do SEB, o Alan Wallace também ensina como algo inicial no caminho, algo que a gente vai precisar ter para conseguir fazer, por exemplo, as práticas de sabedoria, como eu tinha falado, é a prática mais é, usual que a gente encontra de meditação, de seria o do calmo repousar, da gente a gente vai encontrar muitas vezes ela como atenção plena, respiração, por exemplo. Então, provavelmente quando as pessoas ouvem falar de meditação em algum contexto é disso que, que a gente está ouvindo falar, de chama né? Então, e, e é muito interessante a maneira, por exemplo, como os tibetanos apresentam essa é, essa palavra gom, que está ligado à familiarização. é Na verdade, nada mais é do que isso, da gente se familiarizar com a nossa mente, da gente ficar com a nossa mente, a gente repousar com a nossa mente e ganhar intimidade com o funcionamento dela. Né? Enquanto a gente está prestando atenção na respiração ou em algum outro foco, porque tá pode ter muitos diferentes focos, dependendo do, do professor que está ensinando, na verdade, mas a gente pode focar na respiração, nas sensações da respiração, no abdômen, ou pode focar nas sensações da respiração no corpo inteiro, ou só nas narinas, ou a gente pode... A gente tem diferentes focos. O Lama Santa ensina o um foco nos cinco lungs, por exemplo, que são é, algo mais sutil, assim, um foco na energia. Então, e, e tem vários outros aí, além desses professores que eu estou citando. Então... Mas, basicamente, chama está tá ligado a isso. A repouso, a intimidade com a nossa mente, familiaridade e, e a equilíbrio, assim, da gente ganhar é, uma intimidade com o, nosso, o funcionamento de energia nosso também, da gente se perturbar menos, da gente diminuir reatividade. Então, são práticas que... que e, naturalmente, elas vão nos ajudar no dia a dia também, nas nossas no, enquanto a gente está andando pelo mundo. assim Diminuir reatividade significa que, na hora que, por exemplo, a gente for, se perturbar, tiver as emoções acionadas por algum motivo, a gente ganha liberdade em poder começar a agir de uma maneira diferente a partir dessa prática que a gente foi fazendo, de ficar em silêncio, sentado em silêncio, imóvel, olhando para a mente. Isso vai ajudar a gente com isso e ajuda a gente a sustentar a atenção e ajuda a gente a, a ser mais eficiente no trabalho também, por exemplo, né? essa é a promessa e, mas, mas não seria essa o foco principal
0: acho que uma pergunta que encaixa bem nesse assunto seria assim o que, que vocês diriam para alguém que tem essa sensação de que eu não consigo meditar, porque eu sento a minha mente e fico uma loucura, o que, que vocês diriam para essa pessoa?
2: exemplo, que um, uma vez eu ouvi do Gustavo, que eu não sei se ele... Com certeza ele... Algum, alguém que falou, né? Não é ele, mas ele que ele falava que tipo, a nossa mente é tipo um cavalo selvagem. Vocês devem ter ouvido já, né? E aí, se a gente tentar tipo segurar isso, não vai funcionar, né? Se a gente tentar, tipo, prender ele, ele vai ficar louco. Tipo, e vai quebrar tudo e tentar sair. E aí, é, é, a coisa não é prender. Então, quando a gente está tentando evitar os pensamentos, porque a gente pensa, não, meditar é ficar com a mente invaz, vazia. E aí, que não vai funcionar nunca, né? Ainda mais porque é muito louco. Porque se você pensa assim, não, eu tenho que esvaziar a mente, todos os pensamentos do planeta vão vir na sua cabeça. <risos> tipo, é impossível não, é, não, não pensar em nada. E, e aí, quando as pessoas falam, não, mas aí quando eu tô. A minha mente nunca para, eu não consigo, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto. É essa a prática, né? É de ficar, tentar ficar parado. Não, não prendendo a mente, não, não forçando as coisas, mas de observando o quanto é difícil ficar parado, uhum. né? Uhum.
3: Sem se engajar, né? Uhum.
2: É. E aí, eu não sei se cabe aqui. Eu vou perguntar se eu posso falar ou não do negócio que eu falei de manhã. É, de que quando a gente começa a praticar, tipo, não adianta a gente querer sentar e ficar meia hora. Então assim, Boa. porque por exemplo, tá tudo bem, a gente vai fazer essa prática. Aí as pessoas falam, ah, mas é muito difícil para mim ficar parado. Você nunca ficou parado. Claro. Tipo, é, claro como que, que você difícil, vai né? achar que vai ser fácil? A primeira coisa que você fez qualquer coisa na vida foi fácil? Não, né? É. Então assim, tipo, você vai sentar e vai falar, não, vou meditar meia hora, não vai funcionar. Vai ser horrível. E aí o eu... Eu, eu, quando eu tava aprendendo, assim, logo no comecinho eu li um livro da Jetsuma. E aí ela falava no livro que a gente sempre tem que fazer e deixar um gostinho de quero mais, assim. A gente nunca pode fazer muito e, e cansar daquilo. Tem que ser uma coisa que traz prazer. Então, a gente tem que parar antes da gente ficar cansado. Então, assim, ah, a gente fez um pouquinho e ficou gostoso, aí você para. <risos> então, assim, tipo, é cinco minutos? É cinco minutos. É dez minutos? É dez minutos? Depende. Então... Ela falava que a gente tem que sempre terminar a prática com, com vontade. E uma coisa que eu acho que funciona, talvez pra mim, não sei se funciona pra mais gente, é que de estabelecer objetivos que a gente consegue cumprir. Não. Falei pro Alisson isso. É de tipo, <risos> <risos> tipo assim, ah, eu não vou adianta eu falar que eu vou meditar meia hora, uma hora, todo dia. Ou que eu vou ler um livro inteiro. Ou que eu vou sair por aí e já vou na academia ficar duas horas. Não. Tipo, quando a gente quer fazer uma coisa... É melhor a gente estabelecer uma meta que a gente vai conseguir cumprir. Porque aí, mesmo que seja pouco, a gente vai ficar feliz. E aí, se a gente for estabelecer uma meta que é o ideal pra gente, mas que a gente não vai conseguir, a gente vai ficar frustrado e vai achar que aquilo não dá certo e não vai querer mais fazer. É. Então, assim, tipo, a gente consegue meditar cinco minutos por dia? Ah, eu consigo. Dez minutos, parar ali em qualquer momento do dia que você achar que vai rolar. Antes de dormir... Assim que acordar, na hora do almoço, indo pro trabalho, chegando do trabalho, sei lá. É... Cinco minutos é uma coisa que dá, né? Mais fácil. <risos> e aí, a gente vai vendo que a gente vai conseguindo. E aí, parando esses cinco minutos e observando a sua mente, observando como você tá respirando, observando o que tá acontecendo com o seu corpo, observando como a sua mente tá agitada, porque a gente sabe que a nossa mente é agitada. Mas a gente olha para essa mente super agitada. Quantas vezes a gente olha e percebe a nossa mente agitada? Ou a gente só tá na agitação junto com a mente? Tipo, então assim, só parar e perceber que existe uma mente que se agita, é uma coisa que a gente não faz, é. né? Então, só isso já é um exercício. E, assim, você, às vezes, falar pro seu corpo, eu não vou me mexer por cinco minutos. E observar o quanto isso é horrível, <risos> tipo, é a, é a prática, né? Eu observar, nossa, olha, eu não consigo parar cinco minutos que o meu corpo fica louco aqui, né?
0: É... E a pessoa já vai estar, tá assim, na vida, né? Então, tipo, caraca, eu vou andar pelo mundo com um corpo que não para cinco minutos.
1: É perigoso que isso. Que vai acontecer, né? <risos> Eu acho que é legal só esse ponto de... Aquietar a mente, é, de silenciar a mente, é, uma, é um mito assim, que impede muitas pessoas de, de meditar. Né? Então, da gente entender que não é isso, realmente não é isso. É como o Manu falou. é A gente se perde mesmo, só que a gente se perde volta. Percebe que se perdeu e volta. Aí se perde, percebe que se perdeu e volta. E a prática é essa. Vai fazer isso infinitas vezes no começo, infinitas vezes depois. Infinita. <risos> não, mas vai, vai fazer isso. Assim, a prática é essa. É a gente olhar para a nossa mente, perceber como a nossa Mente funciona. Então, é, todo mundo aqui teve essa mesma dificuldade quando começou. Eu posso apostar, assim, quando a gente começa a sentar por cinco minutos, parece que eram meia hora, por dez minutos parece que foi uma hora. E aí, só que aos poucos, você vai conseguindo, vai percebendo isso e, e vai diminuindo essa dificuldade.
3: E dependendo também da mente, né? Porque às vezes a gente faz um tá numa rotina, consegue, mas acontece alguma coisa e a gente, a gente é levado pelos pensamentos e é o que acontece com a gente na vida, né? Então, o espaço de sentar, o espaço da prática, é o espaço onde a gente consegue observar a vida acontecendo, a vida na mente, né? Uhum. Então, a gente é levado na vida também pelas coisas e esse exercício de observação é entre vários e vários e vários benefícios ele vai ajudar a gente a também olhar que as coisas vão nos puxar na vida e a gente tem uma escolha de, de ir com elas ou soltar mas a gente já consegue reconhecer isso já começa é. a ficar natural né
4: uhum. você falou de que é interessante que tenha prazer mas ao mesmo tempo falou que às vezes cinco minutos são uma tortura é, e, e nesses casos em que e se, é, se for eu
2: acho que o prazer vem de é, porque assim, vai, o corpo dói, né o prazer vem daquilo, tipo, de, de uma curiosidade que surge, de, de você tá estar olhando pra uma coisa que você nunca olhou, e é uma várias possibilidades <risos> aparecem assim, é, e aí você sente uma dor, mas a dor não fica insuportável, porque são 5 minutos, são 10 minutos, e porque no começo o corpo, o corpo dói, tipo, do, quando a gente medita uma hora, dói, não, não fica gostoso, a perna começa a doer, uma hora, né? E aí, assim, no começo de cinco minutos, a perna dói também, a coluna dói, você quer encostar. Aí, assim, isso vai passando sozinho. E eu acho que, além dessa dor, porque eu acho que não vem... Eu tô falando da minha experiência, né? Então, assim, a ah, minha perna fica... Não, não, eu acho que não chega a ser uma dor... É, quando você medita cinco minutos, não chega a ser uma dor que te incomoda, sabe? Tipo, você fica um pouco desconfortável, mas não chega a ser ruim. E aí, quando, aí quando você fala, não, hoje eu vou meditar 20, 20 minutos, aí 24, aí meia hora, aí você já tá com uma outra coisa dentro, é um, você já tá em outro lugar, você já conseguiu perceber algumas coisas gostosinhas da meditação. Então, se a sua perna formigou, já não é uma coisa tão ruim mais, né? Eu acho que aí, por isso que é importante devagar,
3: assim essa coisa é mais é, gradual. E lidar com a dor, eu acho que faz parte da prática, né? Uhum. Porque a vida tem dor, né? Uhum. E às vezes você descobre a ah, minha perna vai formigar e vai doer, e eu descobri que eu fiquei naquele dia, mas quando eu parei de meditar, eu me mexi, aí passou. Aí daí eu, Ai, tá começando a incomodar, mas OK, eu vou sustentar. Daqui a pouco você nem tá sentindo mais essa dor, porque você de alguma maneira sustentou aquilo e depois você levanta e nem doeu ou doeu, enfim, a convivência eu acho que essa, essa, essa fala que é pra ser gostoso, eu acho super importante. Só que aí começam a vir outros benefícios e que eles, quando você coloca na balança, a dor compensa. Sustentar aquela dor e conseguir ficar estável diante daquela dor é um exercício também, faz parte da prática, né? Mas aí, enfim, são as experiências. Não precisa ficar sofrendo. E tem outras e outras. Ai, ah, tá ruim com o joelho. Faz ajeitado a hora,
2: né?
4: Uhum, uhum.
3: <risos> Uma outra coisa
2: que dá pra observar quando a gente tá praticando chama, tá? E aí eu acho que entra nas práticas de bondade amorosa e tudo mais. De compaixão. É de que você... O quanto, às vezes, não... Eu, a gente consegue ver isso em retiro, muitas vezes, né? Que você tá lá, fazendo, praticando. E aí você fica puto, nervoso, triste, carente. e aí Acontece milhões de coisas e nada tá acontecendo, na verdade e aí você vê o quanto a sua mente é elevada e o quanto a gente sofre sem nada tá acontecendo e aí a gente pensa é, que as pessoas todas estão assim também né e, e aí que tudo que a gente faz porque a gente está tentando ser feliz elas também estão fazendo e tudo que a gente e tudo que a gente não quer porque a gente não quer sofrer elas também não querem algo assim né é, então <risos> E acho que a gente consegue ver isso observando a nossa mente. A gente consegue ver o quanto a gente é arrastado, o quanto a gente está sofrendo e isso abre para... Compaixão. É, é isso. E,
1: compaixão. Da sua, e da sua experiência, Manu, com essas práticas de abrir o coração, assim, práticas de compaixão, o que, que você poderia falar? Sei que você já praticou algumas coisas e sentiu benefícios. Como, como é isso? <risos>
2: É, eu sempre gostei dessas práticas de abrir o coração é, eu acho que em, em algum momento da minha vida meu coração ficou fechado assim deu uma fechada eu fiquei esquisita e Sim. e aí e aí eu era uma pessoa que ficava muito ficava muito fiquei eu fiquei com sentindo uma umas raivas uns rancores assim por um período é... Eu acho que eu me contaminei, assim, sabe? De alguma forma. Com as pessoas com quem eu convivi, assim. Não sei, não, não tirando a culpa de mim. Mas, assim, eu tava, eu tava numa bolha e eu abracei aquela bolha, assim, né? E... E eu tenho um convívio familiar também super complicado. Principalmente com a minha mãe.
3: E
0: que tá nos ouvindo, um abraço para Dona. Eu acho que não. Eu
3: acho que não, inclusive. Ou sim, né? Eu acho que sim. Vamos fazer juntas é. prática de compaixão. É.
2: Mas vamos lá. Então. E aí eu, é, eu, enfim, eu tenho com, minha, minha relação com a minha mãe sempre foi super difícil, assim, né? Então eu comecei a fazer uma prática que chama meta bavana. que é uma prática de compaixão, amor e aí você você, você pode fazer com você mesmo, inclusive essa prática, e aí entra na parte da autocompaixão, que a gente pode falar um pouco depois e, e aí você, você deseja que aquela, que aquela pessoa seja feliz, que aquela pessoa se liberte do sofrimento que aquela pessoa se liberte das causas do sofrimento que ela encontre as verdadeiras causas da felicidade que ela tenha lucidez e que ela encontre nisso a fonte de, a, da verdadeira alegria dela. E aí, é muito estranho fazer essa prática para uma pessoa que você tá brava, né? Assim. E aí eu aprendi que tudo é, é, é só... É, é prática mesmo, né? Então, assim... É... Eu comecei a... E é muito fácil fazer prática para as pessoas que você ama e você tá bravo <risos> também. Mesmo estando bravo, mas são pessoas que você ama. E você quer que aquela pessoa seja feliz mesmo quando você tá muito bravo, né? E aí eu comecei a fazer essa prática assim que eu comecei a praticar budismo, que eu não lembro quando foi mais. Mas acho que já faz mais de cinco anos. Ou pelo menos uns cinco anos. E aí eu comecei a fazer essa prática, acreditando muito que isso fosse mudar alguma coisa mesmo, assim. E aí eu fiz muito. E recentemente, depois de longos anos, eu consegui perceber benefícios, assim, de que eu não consigo mais olhar pra minha mãe e ter raiva. E eu tinha muita, muita mágoa, assim. Eu sinto, claro que eu sinto dificuldades ainda no convívio, né? Quando eu tô com ela, ela começa a fazer algumas coisas. Eu, me, eu, eu acabo ficando... É...
4: Perturba. me perturba isso acaba <risos> me
2: perturbando mas assim aquela coisa amargurosa assim amargurada sei lá eu não tenho isso e eu não consigo achar outra saída que não seja pelo que eu fiz por todo esse tempo né
0: o... eu já ouvi de mais uma pessoa né? a pessoa ficar com receio de fazer meta baba e perder a raiva <risos> porque de sentir que isso seria uma fraqueza e, no entanto, não é, né? Porque, assim, você não perde o seu senso crítico. Você perde a posição sim. de amargor, né? Sim. O que, que você diria? Eu, eu, eu ia dizer, perguntar o que você diria, mas eu já respondi. Velho. É isso, eu, não... eu diria eu que, que sim. Você, você diria que foi muito foda o que eu
3: falei? Né? Você dizia
2: que é exatamente isso,
3: Marcos. Você respondeu a sua própria pergunta. E é legal isso, né? Porque quando a gente está com raiva de alguém, essa raiva, a princípio, não tá fazendo a pessoa quem tá sofrendo com essa raiva é a gente eu a raiva tá em mim né então eu sofro né eu que fico mal talvez obviamente eu possa produzir uma ação de raiva contra aquela pessoa mas se livrar da raiva o maior beneficiado sou eu mesmo né desse resultado né aí aí tem um benefício para o outro mas mesmo que seja com um pensamento egoísta vale a pena eu quero ficar bem né só eu
4: tem um caso curioso dessa, do potencial de, de, de pacificação das relações, dessas meditações compassivas. Está naquele livro Atenção Plena, Mark Williams, que ele fala que porque é comum também ter, nessa meditação a gente trazer a mente uma pessoa, primeiro na, na, em uma única meditação, uma pessoa que a gente é, tem uma relação tranquila, amorosa, uma pessoa que a gente tem uma relação neutra, e de indiferença... e uma pessoa que a gente tem uma relação conflituosa... e ele fala de uma da história de uma praticante... que ela sempre quando imaginava uma relação conflituosa... vinha naturalmente à mente o ex-marido e a atual esposa dele... e era assim, automático... e ela continuava fazendo a meditação amorosa... e isso assim, muitas, muitas vezes, tipo, anos... E chegou um momento em que, quando ele quando ela ia é, fazer a instrução de puxar a mente uma pessoa que ela tinha uma relação amorosa, assim uma pessoa que, que, que ela que ela gostava, naturalmente veio a mente o, o hum. ex-marido e, <risos> e a esposa. Oh. Tipo, como a disse, que já estava completamente pacificada ali pela repetição mesmo. Né?
2: Ah, e tem uma coisa que eu esqueci. Que, por exemplo, né? Tudo bem, eu parei vai, de sentir raiva da minha mãe. Mas, por incrível que pareça... A, ela também começou a me tratar de um outro jeito. E aí, eu não, nem sei dizer de onde que veio, de como veio. Se veio de mim, que fiquei mais tranquila. E aí, consigo demonstrar uma paciência, um amor, um outro, olhar pra ela de outro jeito. E aí, a partir disso, ela começou a me olhar de outro jeito também. E aí, é uma coisa... Muito
3: boa, né? Mas demorou muitos anos.
2: <risos> Ou seja, mas acho... às vezes não funciona.
3: Persist... Não é tomar um comprimido. Que não. eu acho que é legal pensar nisso, né? Que é Sim, uma prática, que você
2: vai né? Às vezes e vai... a sua mãe vai começar a ser legal com você. É. Não vai Tem uma mas...
3: coisa de uma persistência é. aí, de uma prática. De uma confiança. De uma confiança, assim, né? isso. Super de confiança.
4: E, e o que, que você é falou, Kaline, lembrando também que tá tipo, assim, assim, assim como... Não. É porque o, o, a emoção aflitiva, tipo, o rancor e tal, também é um, um hábito, né? Também é algo que a gente Sim. vai, só que a gente vai meio que automaticamente, disso. né? A gente vai solidificando. É, é um exercício também, né? É, Sempre a
3: gente vai vai É um condicionamento é, que a gente
4: automaticamente vai alimentando uhum. ali. E o, a não seria um descondicionamento também pela
3: repetição e criar outro, né? Então vamos criar um, um, um bom, né? Uhum. Só que é isso. É, é engraçado pensando nisso, é que... É, eu conversei com uma colega de um curso que eu fiz agora sobre isso. assim Quando a gente tem uma tristeza, uma raiva, sei lá, a pessoa está com depressão, ela não precisa cultivar esse sentimento. Ele surge, você é tomado. Então, você é tomado pela tristeza, você é tomado pela raiva, você é tomado pelo rancor, pelo ressentimento. Você não precisa cultivar. Mas... É cultivar o amor, a compaixão, a, a, a compaixão, o amor, a né? alegria, é quase uma plantinha que a gente precisa regar. né, A gente precisa estar tá lá regando para que ela cresça. E aí exige um movimento, porque parece que naturalmente nossa mente, sei lá, pela cultura que a gente vive, como a gente aprendeu a pensar, um... Parece que tem um regador automático. Fica lá, sem <risos> precisar fazer nada, né? E esse outro, não. Você tem que ir lá, pegar a mangueira, ligar, ficar lá um tempinho, lá, segurando. Às
2: vezes, nem tem mangueira, tem que deixar
3: o bar. É, falta levar. água, e você tem que ir lá. Ela tem que regar todo dia, né? É, é, é curioso isso, né? Mas aí, eu acho que, uma, uma vez, criando o hábito, talvez a água sempre esteja lá, a mangueira já está no lugar certo. Né? Nem que não, porque não vai precisar regar, né? Mas vai ficando mais simples, mas pensando um pouco nessas experiências assim, é, eu já tive contato com várias várias assim técnicas e mas eu gostei mais outras eu gostei menos, mas tem uma coisa que para mim foi bem significativa e eu acho que nessa pegada do sofrimento especialmente assim, é, teve uma vez que eu estava sof... eu tinha lido o livro da Pema Chodron quando tudo se desfaz e assim, fiquei encantada pelo aquele livro, assim. E toda vez que eu tomar, eu leio os quatro primeiros capítulos. <risos> e pra mim, me ajudam muito. E às vezes tem o só um, tipo assim, o um terceiro capítulo. Todos os dias, regularmente, sabe? Eu fico com isso. E, e, e num processo que eu tive de sofrimento, eu não, aquela dor não passava, aquela angústia não passava. E, de modo geral, a gente aprende, né? A gente é educado a... Quando a gente sofre, vamos resolver o sofrimento. Então, leva um corte, passa um remédio. Tá com dor de cabeça, toma um analgésico. Quando vem alguma coisa ruim, que é emocional e mental, a gente quer que aquilo desapareça, né? Então... É, sofro para tentar tirar aquilo ou me ocupo com alguma coisa, aí trabalhar muito, aí sair, é fazer qualquer, conversar com alguém, qualquer distração que me tire de contato o com aquilo. Hum. O brigadeiro, um chocolate, que tudo isso pode ser muito bom, mas são paliativos muitas vezes, né? E aí, nesse dia eu estava com uma dor imensa, aí eu falei, eu vou fazer essa prática, porque a Pema é é Coloca, né? Tipo assim, já tenho testado tudo. Nada funcionou, a dor continua. E daí o exercício da autocompaixão e do abraçar o sofrimento. É, eu não sei é, de que modo. Eu já tentei, é, já fiz isso em outros momentos. Mas, assim, nesse momento, para mim, foi muito incrível. Porque, de fato, eu senti que, que foi muito acolhedor. Que é uma prática de você... Tá com sofrimento, vamos pensar qualquer coisa: terminou um relacionamento, perdeu um emprego, ah, alguém morre, enfim, qualquer uma dessas dessas dores que são significativas para cada um. É, ao invés de mandar isso embora, é meio que abraçar. E aí, meu exercício, o exercício que eu fiz, aí eu acho que ela até coloca isso de ser com a criança, né? Só que aí, como eu tenho, com a sua criança, né? Só que eu tenho dificuldade de fazer com a minha criança. E daí eu visualizo uma criança, eu visualizo uma criança que eu tenho uma afetividade, e aí eu visualizo o meu sobrinho, e abraço ele com aquela dor que eu estou tendo. E como se eu permitisse ele sentir aquilo. E eu não quero que aquela dor vá embora dele. Eu quero que ele se sinta acolhido. E esse acolher... A dor, para mim, foi muito transformador. porque a sensação que eu tenho. E aí eu não vou falar da prática direito, vocês lêem o um livro, que é maravilhoso. Até <risos> para não, não falar, para a pessoa ler mesmo, né? É que é, acolher a dor, ela encontra um lugar no corpo, assim, na mente. É como se ela parece de gritar para chamar a atenção, ela encontra um lugar. E, e é, é difícil acreditar que, que acolher a dor vai digamos suavizá-la, né? Parece que acolher, alimentar, é, que não é falar sobre, não é ficar é, pensando com pensamentos recorrentes porque aconteceu isso, porque isso. Não é tipo assim, é um alto abraço mesmo essa, essa coisa do alto é um alto abraço a partir de um processo mental, né? De que aí como eu fiz foi uma espécie de visualização interna, visualizando a criança. A criança com a dor, abraçando essa criança e e não querendo que a dor passe, mas aceitando aquele choro, aquele sofrimento. Seria mais por aí. Então, é legítimo aquela criança chorar porque, realmente, quando alguém vai embora, dói. Não é, tipo assim, quero que você pare de, 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 de sofrer porque a pessoa foi. Não, porque isso dói, né? Então, eu aceito que aquela criança está sof so, sofrendo e aí eu aceito que eu estou sofrendo, né? E para mim foi bem significativo, eu acho que é uma prática bem bem interessante, eu acho que de reconhecimento interno, de aceitação de quem podemos ser, né, naquele momento. Acho que é isso.
0: O Tish Nathan, falando desse exemplo de, de verador como um bebê, ele diz que quando esse bebê está chorando, você não tenta jogar o bebê, tipo, esconder ele no armário, pra... hum. <risos> tipo, você tem que cuidar do bebê, do neném, né? E a gente estava falando antes de como essas práticas elas vêm num contexto de uma visão, né? Então a gente podia pensar assim que que é uma, que que é a visão, é, o que é a visão? Eu não sei exatamente, mas assim a gente, <risos> <risos> mas. Você travoca ela <risos> Eu vou falar, mas não vou desistir. Ele é pensando. <risos> Mas as nossas experiências de sofrimento, elas são muito ligadas ao que a gente acha que está acontecendo, né? E mesmo quando a gente tem uma descrição objetiva, assim, alguém me deixou... Mas ainda assim, eu, é o que eu acho que está acontecendo, é, é como a minha mente constrói o mundo, né? É... E aí, essas práticas que, resumindo um pouco do que vocês falaram, assim, é um lado de práticas mais do coração, né? De amor, de compaixão, assim, que a Manu e a Kaline falaram... E essas práticas mais da atenção plena que o Alisson e o Dani falaram, é, elas se combinam também como ser uma forma de abrir um pouco a, a sabedoria. Então, eu fico imaginando, assim, a gente... Uh, digamos, se eu criei uma identidade para mim um pouco restrita, assim, eu quero ser um, um... ter uma posição de destaque num, numa empresa, sei lá. Aí, imagina assim, eu sento para jantar com vocês, vocês são amigos e todos vocês... vocês são... Falando literalmente, mas vocês são pessoas super lindas e super queridas. <risos> Mas aí imagina que, que eu estou muito fixado em, em fazer networking, porque eu quero eu construir uma identidade que é mais estreita do que eu, o que eu realmente sou, que seria essa abertura, né? Aí, automaticamente, a gente hierarquiza os seres, assim, entre quem importa e quem não importa, baseado nas nossas urgências. É, e aí a gente não vê as situações, assim, a gente não vê quem tá ao redor, a gente não vê se as pessoas estão sofrendo, né? É, então, a gente começa a construir... O Lama Santos em fala de bolhas de realidade. Então, na bolha, assim, tem quem eu acho que eu sou... E aí, quando termina uma relação, ou é demitido... Enfim, quando tudo se desfaz, como diria a pena. Essa identidade sofre muito, né? Grita e então. tal. E aí, nessa bolha, você vai ter, assim... O que eu acho que é urgente para isso que eu acho que eu sou... E aí eu preciso fazer o networking com essa uma pessoa, mas essa pessoa tem a urgência dela, que não me inclui porque ela quer uma outra coisa. Uh, e aí a gente vai ficando uma sociedade em que quem não tem esses capitais de estar tá numa boa posição no jogo vai, so vai sobrando, assim. Então as pessoas vão ficando meio isoladas, e... mas na verdade está uma visão estreita, né? Então, uh... e aí tem as formas de ampliar isso, assim. Se a pessoa está praticando compaixão, por exemplo, ela vai tentar prestar atenção... No sofrimento que existe ao redor dela Que ela não tá vendo, de modo geral Se eu vejo, muda muito assim, Porque esse meu sofrimento, eu vou olhar Todo mundo já sentiu esse sofrimento também Às vezes a gente fica muito assim Pô, tal pessoa não respondeu mesmo. É tipo o Titanic indo bater eu reclamando que o champanhe não tá bom Porque, tipo, é uma visão estreita Dentro da... Tudo bem, o seu é champanhe porque É horrível, tudo bem, mas... Isso. <risos> e compadeço por você Mas se você entende que o navio vai afundar Isso muda um pouco a perspectiva né? Uh, e inversamente também existe a prática da alegria assim, Que é você ver ao redor o que está acontecendo Então uh, Existe uma coisa um pouco mais ampla também Você tem motivos para alegrias Que não são só o seu objetivo de ser um CEO Sei lá o que uh, E o amor, que seria você ver as potencialidades assim. Então mesmo uma pessoa ao seu redor Que não está tão bem se você vê as qualidades dela, porque você está atento. Assim, você praticou chama, então. Antes você estaria super reativo à sua vontade de ser um CEO. Agora você está um pouquinho mais calmo. Aí agora você consegue ver as pessoas, as potencialidades que você não via antes. E aí você está um pouco mais calmo. Você consegue ver com um olhar de compaixão também o que a sua mãe falou, sei lá o que. né? Então, isso seria um pouquinho assim, como essas práticas de atenção. E, de, e as práticas do
1: coração, elas também ajudariam um pouco a abrir sabedoria, né? Então, agora fazendo um exercício de imaginação que a galera que está em casa se interessa por, não conhece, não pratica meditação e gostaria de começar... Alguém aqui teria alguma sugestão? O que, que a gente poderia falar para essas pessoas? assim, Como que elas poderiam começar? O que, que é importante que elas não podem deixar de lado? E, de repente, a gente sugerir também alguns lugares, alguns caminhos para essas pessoas.
2: É, bom, pensando que a gente, tá num, num, que a gente quer fazer um caminho de transformação e que isso não vai ser de uma hora para outra, a gente quer estabelecer hábitos e a gente quer regar as coisas certas. Então, aí é importante uma continuidade. E aí, para manter essa continuidade, a gente pode estabelecer as metas que a gente acha que a gente consegue dar conta. E aí, como que a gente vai ter vontade, assim? O que, que vai manter a gente é, tendo forças para todo dia falar não, agora é a minha hora de praticar? Eu acho que é lembrar... É, é estabelecer uma motivação e aí o que acontece se a gente tiver uma motivação de ter menos ansiedade ou de superar um sofrimento porque alguém porque a gente terminou com o namorado ou porque essas coisas elas vão passando a gente praticando ou não elas vão passar de algum momento né mas assim é, eu acho que são coisas que não, 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 não mantém a gente ali, querendo mesmo praticar. E eu acho que lembrar que a gente está numa confusão. De, quando a gente olha para nossa mente, a gente está super é, desatento. E, tá, e, e, e o, quanto, o quanto a gente sofre por por ser levado por emoções, por impulsos. É, o quanto a gente sofre por, por não ter liberdade frente às coisas que surgem. E, e lembrar que todos os seres estão assim também. É o, essa é a motivação que eu lembro todos os uhum. dias de manhã. Quando eu vou praticar, porque para mim é bom de manhã. E... E eu acho que assim a gente consegue ter mais força. Porque se a gente pensar só naquele momento que a gente sentiu a dor tal, ou a agonia tal, isso vai, vai perdendo a força. Porque tem um dia que a gente tá muito bem. E aí a gente tá feliz e deu certo, a gente tá apaixonado e a gente vai esquecer disso um pouco, né? Mas aí a gente lembra que não, porque a gente tá sofrendo já só por estar tá bem a gente já tá no, na complicação toda, né? E todo mundo tá assim. E aí as pessoas não estão nem tendo chance de olhar que elas estão assim. E aí a gente tá tipo a gente tá tendo a chance de olhar que como tá confusa e atrapalhada a nossa mente. E aí e as pessoas que estão por aí que não estão nem conseguindo saber que tem uma mente que elas podem que pode ser olhada, né?
0: Bom, pessoal, chegamos ao momento da pergunta maluca, então eu gostaria de saber o que vocês descobriram com a prática da meditação.
1: Eu acho que o maior aprendizado desde que eu comecei a meditar é que eu tinha uma mente, assim, algo que eu passei muitos anos sem saber que tinha e que parecia que a experiência era toda externa, as coisas estavam acontecendo sobre mim e eu não tinha muito o que fazer a respeito, assim, é só lidar com as coisas como elas se apresentam. Então, descobrir que tem uma mente e, é, e, essa, e com essa mente é possível ter escolhas de como, ou, ou, de como perceber a realidade, de como significar as coisas ao nosso redor, isso para mim sim, foi uma revolução gigantesca. Isso mudou a vida, né? E ainda que... É uma, parece que é algo que muda totalmente na experiência, mas, assim, né? a gente está praticando e sabe que essa experiência volta o tempo inteiro. A gente está se vendo no meio da confusão e as emoções, as aflições surgindo e parece ainda que as coisas surgem fora, mas a meditação dá ferramentas para que a gente possa começar a perceber que as coisas não estão só fora. Então, dá escolha, dá liberdade. Nem sempre, mas <risos> sempre que possível. Então... Para mim, esse foi o maior aprendizado. E aí, aprendendo isso, aí é um caminho sem volta total. É a pílula vermelha... Eu vou fazer as duas versões porque eu não sei qual é a pílula. <risos> é, a, é, é a pílula azul da Matrix. Então...
4: <risos>
1: então, assim que a gente descobre isso... Basicamente, eu não vejo nada mais importante a ser feito do que aprofundar nesse, nesse caminho.
3: Eu estou aqui tentando me lembrar do, dos meus primeiros contatos com a meditação e o que, que eu descobri né, ali e que me, me levou até aqui. Né? Eu acho que é engraçado. Eu tive contato, acho que, com minha mente e com o meu corpo, assim. Eu acho que descobri que o corpo não fica parado, né? Que... Que... Eu não tenho, digamos assim... É, reconhecer que eu não tinha controle pelos meus pensamentos, pelo meu, do, do meu corpo, e, consequentemente, que isso se refletia na vida, né? Na vida eu já sabia, mas, assim, <risos> eu pensei que eu controlava alguma coisa. Eu descobri que eu não controlava nada, né? E... E, a partir disso, eu acho que... Essa, isso que você falou, Dani, dessa coisa do, de, de reconhecer que há um, um mundo interno, a mente, as emoções e que elas têm, parece, que uma vida própria. Eu falo, não tô estou sendo pensada, né? Eu não estou pensando, eu estou sendo pensada. Eu não estou sentindo, eu estou sendo sentida, né? Tem uma... Como se existisse uma... uma outras calinhas, né? Outras coisas funcionando que independem da minha vontade e elas existem enquanto me existindo, mas nos meus lampejos de lucidez, né, ou nesses momentos onde que não é nem de lucidez, mas é de reconhecer a mente flutuando, é, eu vejo que eu posso soltar isso, que eu não preciso me agarrar a isso, não preciso me conectar a ao que surge, aí o que surge são coisas não boas, porque as coisas boas a gente, eu quero, né? Segurar, mas eu, disse, eu já tenho uma consciência, nossa, tá bom, mas, enfim, isso também pode, pode ser sofrimento. Então, acho que foi isso, acho que esse, esse, essa descoberta aí eu tô, não tem como falar de Arthur, né? Porque aí eu me lembrei de Arthur, que aí eu descobri isso mais, com mais de 20 anos, e Arthur, quando foi fazendo declaração de amor pra eu vou falar isso, não. ele vai ficar mal. <risos> Mas assim, ele, ele fez uma declaração pra uma, uma menininha que ele gostava e era assim, ele falou minha, na declaração era assim minha mente gosta de você. <risos> né? E aí, assim, putz, ele com, sei lá, ele tinha sete anos. Com sete anos, vai conhecer que minha mente gosta de você. né E... Óbvio que tem todo uma, um perfil racional demais, que isso também não é tão legal assim. Mas, assim, reconhecer que existe uma mente, né? Que maravilha, né? Você conseguir fazer isso desde cedo. Porque, de alguma maneira, você tem a possibilidade, não que vai conseguir, de já ir soltando algumas coisas. Mas, enfim, é isso. Já
1: fica o convite para o Arthur aí, que a gente está esperando aqui na lavanderia já faz tempo, hein, Arthur? A admiração Desde o 8 a 0, a gente está <risos>
3: Só então, um eu mandei aquele videozinho pra vocês que era ele, né? Brincando de meditação. Tinha... Sério? Você no grupo com dois anos, minha irmã. Ah, tu como é meditar? Ele fazia. Há um... Há um... <risos> Mas isso coisa, eu nem tentei isso como uma possibilidade, aí quando tem sete anos, faz. Fal... Escreve isso como uma declaração, né? da racionalidade. Eu acho que nos momentos
2: de maior dor foram os momentos de maior descoberta. Pra mim. E aí... Poder aceitar... Poder aceitar... Porque a gente no mundo não pode aceitar... Que, que a gente vai sofrer, né? A gente não pode aceitar o sofrimento... A gente não pode aceitar a derrota... A gente não pode aceitar... E aí poder aceitar... Foi o que me... Seduziu, assim... De tá, tudo bem agora. Ufa! Agora tá tudo bem. Se, se eu vou chorar, se vai doer, não preciso mais fugir, porque não tem hora que, que dá um desespero de, de você saber, eu não. E agora? Eu preciso fugir, eu não posso sofrer, eu não tô sofrendo e tá doendo. E a vida tá difícil. E aí quando alguém falou assim, tá, pode sofrer, tá tudo bem. Né? só fica aí, aí eu pus a mão eu lembro, tipo, de eu, de eu colocando a mão, assim, no meu coração eu falei assim, Ai, que bom que eu posso sofrer e aí, esses foram os momentos de, de maior descoberta, de que eu não precisava fugir para lugar nenhum é... e de que eu tenho uma mente e de que como eu posso administrar as coisas, assim, né, como eu posso ver as coisas, as coisas a, a, tudo, uma, uma, tudo se abriu o assim, um universo inteiro se abriu de coisas que eu nem imaginava que existiam que poderiam ser possíveis né e me fez olhar para as pessoas de um outro jeito também é... acho que foi isso que eu descobri <risos>
0: Não tem como eu dizer que eu, que eu aprendi a, a prestar atenção nos outros e a me interessar pelos outros, mas, dentre as descobertas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, eu acho que a última ficha que caiu é essa, assim: o quanto faz toda a diferença do mundo, assim, você se conectar mesmo com as pessoas num nível mais profundo, sabe? Um, e acho que entra muito na, no que a Manu falou sobre a motivação de praticar, né? O, tem esse exemplo que os mestres dão Que é Se você tá muito fechado em você Uma pedra que cai você É como se fosse um copo d'água assim, Uma pedra que cai ali dentro tipo, pá, Quebrou, caiu tudo E se você é um rio assim Se você tá muito mais amplo Se você não acha que a sua vida é só o que vai acontecer Com a sua carreira E ninguém importa E não vê a qualidade dos outros E não liga para o sofrimento dos outros Fica muito estreito Mas se você vê e se interessa é uma vida muito ampla, assim, uma vida bem mais gostosa de, de viver, né? Então, não posso dizer que eu faço isso, mas... Acho que a última ficha que caiu passa por aí um pouquinho.
4: Eu acho que eu aprendi com a prática que... Na verdade, eu tô aprendendo ainda. É... E esse processo é bem interessante de saber o quanto do... do, do... Quanto da parcela do nosso sofrimento, ele realmente ele ele é autocriado, né? Então ele realmente tem uma... Um, a gente tem uma liberdade diante daquilo. Que à medida que a gente vai treinando a mente, a gente vai é, percebendo essa essa área se ampliar, né? É, Para mim ficou bem claro isso, assim, no, eu já meditava... Mas isso não impediu de eu entrar num, num estado depressivo. É, mas também foi uma motivação, eu consegui transformar isso em uma motivação para aprofundar a meditação e ver o, o real potencial dela, né? Aí me engajei assim, de uma forma mais, mais profunda, fazendo retiros e tal. E a partir disso eu vi assim. É, eu lembro que eu fiz um retiro de 10 dias, assim, ainda estava ainda nesse processo e tal. Tinha feito algumas mudanças, mas ainda estava. É, me sentindo depressivo e e foi muito interessante contemplar essa depressão durante esses 10 dias e perceber que a partir desse é, desse lugar de aceitação ela ia se dissolvendo, a partir desse lugar de atenção ela ia perdendo a força e é, os pensamentos que levavam a ela também é, eu tinha um, um manejo diante deles ali, eu tinha um controle assim, não é, em, em que eu não necessariamente tinha que me engajar nesses pensamentos... já que eles não, não me levavam para lugares saudáveis, né? E foi, foi bem interessante isso, assim... isso me deu uma, uma confiança, assim... nesse caminho, assim, de, de, de liberdade diante do, do sofrimento. E também... É, a meditação, ela também me deu uma confiança na, no potencial da mente... De, do potencial da mente de se espantar com a realidade e de, e, de, e de tirar prazer da realidade. Então, ela é interessante porque não é só uma coisa assim de tipo, ah, você vai sofrer menos, mas você vai ter mais prazer também. Você vai ter mais prazer em viver, porque vai ver, você vai perceber que a, a realidade ela é muito rica... É, mesmo nos mais simples detalhes assim, a gente vai conseguir ter a prazer de uma coisa mais simples e mais prosaica, que é você respirar e você vai perceber assim que você pode sentir prazer com isso você pode se espantar com isso, você pode ter curiosidade com, com isso e aí você estendendo para todos os outros fenômenos, a vida fica muito mais rica, né, muito mais interessante Acabou o programa, acabou <risos>
1: <risos> é isso aí pessoal nos vemos em breve sem permanência permitir <risos>